0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne Ce jour est très important parce que hé, hé, la vie éternelle a déjà commencé, c'est pourquoi c'est important. Alors sans plus attendre, plongeons dans cette catéchèse en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs, nous nous sommes arrêtés la dernière fois, et nous avons commencé à voir que Jésus nous parle du diable. Aujourd'hui, non seulement il nous en parle, mais il se positionne comme le grand vainqueur du diable. Il dit dans l'évangile selon Saint Jean, c'est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté bas. Quand il parle, lui, Jésus, de sa passion, sa passion, sa croix, sa mort, sa résurrection, c'est la défaite du diable. Il dit un peu plus loin, en Jean 14, verset 30, « Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince de ce monde, » Sur moi, il n'a aucun pouvoir. Déjà, il est prince de ce monde. Il n'est pas roi, le diable. Non, il n'est pas roi. Il est prince. Et sur Jésus, il n'a aucun pouvoir. J'aime beaucoup le mot « aucun ». Pas vous ce n'est pas, il a un petit pouvoir de temps en temps, non, il n'a aucun pouvoir sur moi. Très important d'avoir ça en filigrane, dans le cœur, lorsque tout à l'heure nous allons méditer un petit peu sur, justement, ce que nous appelons les tentations du Christ. bon De fait, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Saint Jean nous dit dans sa première lettre, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. La lettre aux Hébreux, puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi participa pareillement afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort, est une conséquence du péché originel. Dieu n'a pas voulu la mort. Ni le péché, ni les maladies, ni ce cortège de misère, ni la mort. Mais Dieu l'a intégré parce qu'il a respecté la liberté, celle du diable et la nôtre. Enfin, celle des anges. Celle des anges, tous créés bons, je vous rappelle, et il a respecté le choix libre des anges, comme il respecte notre choix libre. C'est par la mort, c'est par le diable que la mort est entrée dans le monde, que le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Ainsi, pour nous remettre dans la vie divine, Jésus nous a arrachés, dit saint Paul, à l'empire des ténèbres et nous a transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a arrachés à l'Empire des ténèbres, il a détruit les œuvres du diable, ce diable qui n'a aucun pouvoir sur lui et ce prince de ce monde qui a été jeté bas. Et au terme, nous dit saint Paul dans 1 Corinthiens 15, Lorsque Jésus remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination, puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira « tout est soumis désormais », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a soumis toutes choses. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Et nous voyons Jésus. Qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il expulse les démons. Et nos évangiles sont remplis d'exorcismes. Il y en a partout, à toutes les pages. Non seulement toutes les guérisons et les résurrections, les retours à la vie opérés par Jésus semblent la manifestation de sa victoire sur le démon. Mais il y a les exorcismes. Comme nous dit les actes des apôtres, Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, comment Dieu l'a oint de l'Esprit-Saint et de puissance, qui lui, a passé, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Il y en a tellement. Il y en a, je vous dis, à toutes les pages la synagogue de Capharnaüm, à Gézara, délivrance de la fille de la Syrophénicienne, de l'épileptique possédée, des possédés muets, de la femme courbée, des femmes ou de Sainte Marie Madeleine possédées. et eh oui, elle les avait tous. Et en plus, d'autres passages où il est fait allusion. Et c'est toujours avec euh, simplicité, autorité, la sienne. De quelle autorité, autorité fais-tu cela Jésus a l'autorité qu'il a reçue du Père. Et aussi, et c'est important de le souligner, la compassion de Jésus. C'est très important. Cette dimension de compassion dans le cœur du Christ est très importante. Quand il guérit quelqu'un, quand il chasse les démons qui sont venus embêter quelqu'un, souvent il nous est dit dans l'évangile, eh bien, la compassion, il est remué dans ses entrailles, il est ému de compassion, il a pitié, etc., parce que Jésus, qui n'est qu'amour et miséricorde, eh bien, il se laisse toucher par notre misère. Et quand on se fait avoir par le diable, il est touché. Et parce que précisément, il vient nous en libérer. Précisons que l'expression que vous connaissez sans doute, vade rétro satana, n'est pas un exorcisme. Mais c'est une formule qui vise à écarter et à maintenir éloigné. Non pas un démon possédant quelqu'un, comme dans un exorcisme où il s'adresse au démon, où il dit tu dégages. Mais Satan lui-même, il dit à Satan, va des rétro satana cest c'est-à-dire ne viens pas. Reste à l'écart, maintiens-toi éloigné. Alors, je vous propose maintenant d'aller dans l'évangile au chapitre 4 de l'évangile selon saint Matthieu. Il y a des parallèles en Marc et en Luc. Et de méditer un petit peu avec vous ce que nous appelons les tentations. Du Christ. Mais fort de ce que nous savons déjà. Qu'est-ce que nous savons déjà Eh bien, nous portons un regard de foi sur le mystère de Jésus. Vrai Dieu, vrai homme. Il est saint et immaculé. Il est impeccable, donc il ne peut pas pécher. Nous venons de dire qu'il a autorité. Qu'il est le roi, au centre du monde angélique, qu'il est le roi, lui, qu'il a tout pouvoir. Il vient de vivre son baptême, non pas qu'il ait besoin d'être baptisé. Saint Jean-Baptiste a bien vu que, ben, comment ça se fait que tu viennes vers moi te faire baptiser, mais c'est pas toi. Ben oui, en effet, le saint. Jésus, tu es saint, tu n'as pas besoin d'être baptisé, tu es l'auteur du baptême. Oui, Jean-Baptiste, mais laisse faire. C'est la volonté du Père. Alors ne te bloque pas, Jean-Baptiste. Il convient que cela se passe ainsi. Ah bon, que l'auteur du baptême plonge dans les eaux du Jardin. C'est le monde à l'envers. Oui, c'est le monde à l'envers. Mais hey, Seigneur, toi, me laver les pieds. Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est moi qui, 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 qui suis qu'il faut que j'apprenne à te servir, à t'aimer, à te louer, à te bénir, à m'occuper de tes pieds, de ton corps, de toute ta personne, c'est moi. Oui, mais laisse faire, Pierre. Si tu ne me laisses pas faire, tu n'auras pas de part avec moi. Laisse faire. Laisse faire, Jean-Baptiste. Et la docilité, l'obéissance de Jean-Baptiste, va permettre, non seulement à Jean-Baptiste, mais à tous, que tous ceux qui sont là, d'entendre la voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets tout mon amour, de voir Jésus ressortir des eaux du Jourdain, le ciel se déchirer, comme on l'implorait dans le livre d'Isaïe, Isaïe, Seigneur, déchire les cieux, et viens, viens nous sauver, quoi. Et voilà, les cieux sont déchirés, Jésus est là, la colombe est là, et c'est rempli du Saint-Esprit, et poussé par l'Esprit, littéralement euh, poussé dehors, jeté dehors. On dirait que l'Esprit Saint le, le pousse vraiment Jésus, plus que de prendre par la main, si vous voulez, on va faire une petite balade au désert, viens, on va... non, 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 c'est si il le pousse. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Là encore, c'est très étonnant. Pourquoi Jésus, tu fais ça Pourquoi tu vas passer Il jeûna durant quarante jours et quarante nuits, après quoi il eut faim. Pourquoi tu vas passer quarante jours, quarante nuits, à jeûner pour après avoir faim. Pourquoi tu vas vivre ça Bien sûr, les chi le chiffre 40 jours fait référence aux 40 ans au désert du peuple, évidemment. Le chiffre 40, 40 c'est euh, la purification. Parce qu'il ne faut pas 40 ans pour traverser le désert. Ils ont perdu beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le temps de l'épreuve. Et Jésus va se laisser éprouver et tenter dans le sens, il va accepter d'être agressé par celui qui n'a aucun pouvoir sur lui et dont il vient détruire les œuvres. C'est dans cette lumière-là qu'il faut contempler ce mystère. Car alors nous aurons les clés pour nous, les clés de la victoire, les clés du combat spirituel. Mais si on médite sur les tentations du Christ en disant, oula, j'espère que ça va aller pour lui, on a tout faux. On a tout faux. Alors qu'il nous faut contempler méditer sur ce qui nous est donné dans les évangiles, à partir du bon regard de foi sur la personne et le mystère du Christ. Personne et mystère du Christ que le diable ne connaît pas. Oui, nous le disons à la suite de, évidemment, de beaucoup de pères de l'église qui ont médité sur cela. Si le diable savait qui est vraiment Jésus, <rire> il ne serait vraiment jamais venu l'attaquer. Il n'aurait jamais tenté sa chance. Mais il y a tellement de lumière, il y a tellement d'amour, il y a Tellement, ah, tout ce qu'il déteste, tout ce qu'il veut gêner, tout ce contre quoi il se révolte et il, se, il met son énergie à détruire, il se dit ce Jésus ce, ce, qui est un homme, qui n'est qu'un homme pour lui, un homme euh, dangereux, un homme saint, un homme pieux, mais nous savons qui tu es, tu es le saint de Dieu, autrement dit... On a un peu peur quand même de toi parce qu'on voit que tu es fort, hein mmh, disent les démons. Nous savons qui tu es. En fait, ils ne savent pas. Rappelez-vous, ils sont menteurs. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils reconnaissent cet homme comme fort sur eux, ayant autorité sur eux. Et donc, ils ont peur d'être dégagés, de perdre du territoire, de perdre leur énergie. Parce que c'est vrai que ce Jésus a l'air plus fort que les autres. Cet homme Jésus. Mais ils ne le connaissent pas dans le mystère profond, car encore une fois, s'ils savaient que c'était le Fils de Dieu, vraiment le Fils consubstantiel au Père, comme on dit dans le Credo, c'est-à-dire qu'il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, il ne serait pas venu. C'est donc, frères et sœurs, la révélation de quelque chose de très important. Le diable ignore le mystère de l'incarnation. Parce que le mystère de l'incarnation, c'est précisément la deuxième personne de la Sainte Trinité qui assume notre humanité. Le Verbe se fait chair s'il savait que c'était le Verbe, il serait parti en courant, il ne serait même pas venu faire un tour. Et si c'est bon les gars, on arrête tout, on va signer un traité de paix parce que là on va se faire massacrer. Non. Il ignore. Vous savez pourquoi le diable ignore Le mystère profond de Jésus, de sa personne et de l'incarnation et même... Diront quelques pères de l'Église, le mystère de l'Immaculée Conception aussi. Oui. Sinon, le dragon ne serait pas en train de courir derrière la femme à vouloir la déchiqueter, elle et l'enfant mâle qu'elle porte. Dans le livre de l'Apocalypse. Car, encore une fois, s'il si savait qui elle est, <rire> vraiment, ah oui, il se tiendrait vraiment à distance. Pourquoi Parce que le mystère de l'incarnation, le mystère de la personne divine de Jésus qui prend notre humanité, le mystère de Marie, par exemple, immaculée, c'est tellement amour, tellement lumière, que pour connaître Dieu, frères et sœurs, de l'intérieur, son mystère, sa personne, ses intentions, son cœur, il faut... L'aimer. Et le diable aura une connaissance intellectuelle de Dieu. Avec son intelligence métallique, glaciale, il sait des choses sur Dieu. Il sait que Dieu est son créateur. Mais ce savoir est source de, de révolte, de haine, de détestation. Pourquoi Parce qu'il n'a pas la charité en lui. La foi des démons est une foi naturelle. C'est un savoir. Ils savent que Dieu est Dieu. Et Le démon est plus intelligent que tous les matérialistes athées de notre époque, qui écrivent des bouquins pour dire n'importe quoi. Eh oui, les démons sont plus intelligents que ces gens-là. Parce que le démon, lui, il sait que Dieu est Dieu. Il sait que Dieu est créateur. Ça l'énerve profondément, mais il le sait. Et il y a les êtres humains sur cette Terre, en ce moment, ils ne savent rien. Ils ne savent même pas que Dieu les aime. Même pas que Dieu les aime, mais que Dieu est créateur, que Dieu existe. Ils ne savent pas, ils s'en fichent. Le démon est plus intelligent qu'eux. Eh oui. Dans nos propres familles. Les gens, oh Dieu c'est vraiment, c'est calé de leurs soucis. Cœur sans intelligence. Et lent à croire. Le démon, il donc, il sait les choses sur Dieu. Il connaît Dieu dans le sens d'une connaissance froide et intellectuelle de Dieu, mais il ne le connaît pas de l'intérieur. Car, encore une fois, pour connaître Dieu de l'intérieur, il faut l'aimer. Le démon n'a pas la charité. Nous, la foi qu'on appelle la foi théologale, elle est animée, vivifiée du dedans par la charité. C'est-à-dire l'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur et qui nous fait aimer Dieu tel qu'il s'aime lui-même. Il y a quand même une attraction, on est attiré par Dieu. Même si on l'aime pas beaucoup, pas assez, c'est sûr, médiocrement, pauvrement, petitement, limité. Mais on l'aime quand même, non Un petit peu. Parce qu'il y a la charité qui est répandue dans notre cœur. Et notre connaissance de Dieu, eh bien, elle est non seulement dans la foi, mais une foi animée par la charité. Le diable, non, pas de charité. Donc, sa connaissance de Dieu et connaissance de Jésus, parce que Jésus est Dieu, eh bien, sa connaissance est très limitée. C'est pourquoi il se dit, j'ai ma chance. Jésus est un homme. Cet homme est dangereux pour moi, mais je vais aller l'affronter. Alors, L'Écriture dit être tenté par le diable, c'est-à-dire l'adversaire, le satana, le diviseur, le calomniateur, le menteur. Et c'est peut-être, euh, comme il y a une hiérarchie, vous savez, dans le monde angélique, Eh bien c'est peut-être, et je pense, plus que les petits démons, parce que les petits démons, ils sont légions, mais... Si l'Écriture nous dit que c'est le diable, il s'agit de l'adversaire. Et c'est peut-être le chef, le boss. On ne peut pas remonter plus haut que lui dans la hiérarchie angélique des anges déchus. Donc il se charge personnellement, cet ange chef de l'enfer, il se charge du cas, du dossier Jésus. Et si je vais lui faire la peau, je vais le faire chuter, je vais le faire tomber, parce que moi je fais tomber tous les hommes, depuis Adam et Ève, je les fais tous tomber, sans exception. Celui-là, je vais me le faire. » Et s'approchant, le tentateur lui dit « Si tu es le fils de Dieu, dit que ces pierres deviennent des pains. Jésus a faim. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les, sur les tentations et sur la manière dont le diable nous tente et nous attaque. Il passe par l'extérieur. Il a faim. Forcément, il va penser tout ce qu'il veut mais qu'il n'a pas donc il est en, en situation fragile et donc euh, je vais le prendre par ce biais là tiens t'as faim il n'y a rien à manger hein? si tu es le fils de Dieu alors bien sûr quand le diable dit si tu es le fils de Dieu c'est pas si tu es le fils unique euh, du père euh, lumière née de la lumière, vrai Dieu née du vrai Dieu engendré, non pas créé, consubstantiel au père non, si tu es le fils de Dieu de manière large Ben, dis que ces pierres deviennent des pains. Tu verras que ça ne marche pas. Tu verras que ta filiation à l'égard de Dieu, ça ne marche pas. Parce que si Dieu était ton père, il te donnerait de pain. 40 ans au désert. Rappelez-vous, 40 jours au désert, 40 ans. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, le peuple d'Israël La faim. Comment Dieu a fait avec ça Comment le Père, comment la Providence, passant par Moïse, a fait Dieu a donné la manne tous les jours, chaque jour. Il y avait ce qu'il faut. Ben, Il n'y avait rien qui poussait, il n'y a rien qui pousse au désert. Mais est-ce que le peuple de Dieu a eu ce qu'il faut de la part de Dieu Réponse, oui mais c'était exigeant. Exigeant, il fallait que les membres de ce peuple de Dieu croient que Dieu donne ce qu'il faut. Parce que si tu ne crois pas, tu ne verras pas que Dieu prend soin de toi. Tu vas râler, le murmurer et tu vas penser à ces oignons d'Égypte. Alors il se dit là, le diable, il va penser aux oignons d'Égypte. Hein Je vais la voir. Il va râler un peu contre Dieu. Ça me plaît, les gens qui râlent contre Dieu, ça me plaît beaucoup. Les gens qui murmurent, qui ne sont pas contents. Ah, ça me plaît beaucoup au diable, parce que là, on se rend, on se fragilise. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup, les gens qui ne croient pas en la providence, qui ne croient pas que Dieu prend soin d'eux. Oui Alors, comme ça, Dieu est ton père et tu as faim Tu manques de pain alors comme ça, Dieu te conduit, c'est lui qui t'a sorti d'Égypte, mais tu as vu dans l'état dans, dans lequel tu es au désert, tu as une vie de misère au désert. Donc c'est Dieu, c'est la faute de Dieu. Il est l'accusateur, n'oublions pas tout ce que Jésus nous disait de lui. Je l'avais dit un peu en introduction de cette petite série. Reprenons le « Je retrouve ». L'accusateur, il est l'accusateur, l'accusateur de nos frères, calomniateur, il accuse. Derrière cette petite phrase de rien du tout, si tu es le fils de Dieu, dit que ces pierres deviennent des pains parce que tu es en difficulté là, donc Dieu ne peut rien faire pour toi. Vous voyez l'attaque Par l'économie quoi. La situation économique est difficile, hein ben, c'est la faute de Dieu. Ah oui, parce que si Dieu était ton père, donc tu vois, au fond, tu te trompes quand tu fais confiance en Dieu. Tu te trompes quand tu crois en la providence. Jésus dira à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, si tu crois. Et de fait, la manne était donnée, frères et sœurs, dans le désert. Chaque jour, il y avait ce qu'il fallait. Et il n'y avait même pas de quoi faire une réserve, sauf le, pour le Shabbat. <rire> la veille du Shabbat, il y avait deux parts. Parce que Dieu donne toujours ce qu'il faut. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On ne demande pas à Dieu notre pain pour une semaine. Non, de ce jour. Parce que nous n'avons qu'aujourd'hui pour vivre avec Dieu. La vie avec Dieu, frères et sœurs, c'est aujourd'hui. Et le démon, il veut nous tirer vers le passé. Ah, ils étaient bien les aignons d'Égypte, hein, tu te souviens Ah ouais. ouais c'est vrai que tu recevais deux, trois coups. Hein. Tu étais fouetté. Mais bon, vaut mieux avoir un tyran. Ça, comme ça, tu connais. Et puis, tu t'es acclimaté à la douleur, au fond. Mais tu avais ce qu'il fallait dans la marmite. Tu avais des oignons dedans. Bon, c'était bon les oignons, hein Rappelle-toi, dans ton passé, c'était mieux avant. Hein Mélancolie, nostalgie, ça ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Ce psaume 94 qui fait référence explicitement aux 40 ans au désert. 40 ans, leur, dé... leur génération, cette génération m'a déçu. Pourquoi Parce qu'elle demande des signes, elle râle tout le temps. Moi, Dieu, je suis bon, je suis, bon, je suis la bonté, je donne ce qu'il faut. Mais eux, ils râlent. Alors, à celui qui a, en donnera encore. Et vivra dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, il lui sera retiré même ce qu'il croit avoir. C'est-à-dire que si tu crois que tu n'as pas, ben, tu n'auras pas. Si tu crois que Dieu n'est pas ton Père et que Dieu ne prend pas soin de toi, ben, tu ne verras pas que Dieu prend soin de toi. Ça va être compliqué pour toi. Mais si tu te mets à croire, que Dieu prend soin de toi. Alors tu vas voir la manne tomber tous les jours, chaque jour, et surtout aujourd'hui, un jour après l'autre. Alors Jésus répond, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est clair, frères et sœurs, Jésus est la parole de Dieu, d'accord Et à travers cette première tentation, il nous est montré clairement que c'est pour nous qu'il accepte d'être agressé par ce diable qui, décidément, n'a vraiment aucun pouvoir sur lui. Mais sur nous, c'est parce qu'il a un pouvoir sur nous et que nous le laissons entrer si facilement que Jésus accepte de vivre ces 40 jours de jeûne. Parce que nous, on s'empiffre des nourritures que donne le monde et l'esprit du monde. Et on dit, ouais, c'est important. Hein. <rire> c'est important de s'empiffrer de cette nourriture du monde et de l'esprit du monde. Alors Jésus va jeûner pour restaurer notre cœur qui a oublié qu'il était fait pour manger la parole de Dieu. qui avait oublié que la parole de Dieu était une vraie nourriture. On a tellement l'habitude de se nourrir de d'autres paroles que celles que de Dieu, qu'on se dit, ben oui, quoi, c'est normal. Mais est-ce que tu t'es nourri de la parole de Dieu aujourd'hui Est-ce que la parole de Dieu a été une nourriture pour ton âme aujourd'hui Aujourd'hui « Non, mais on verra dimanche à la messe. » Aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas une nourriture hebdomadaire. C'est une nourriture quotidienne. Aujourd'hui, est-ce que tu te nourris d'une parole qui sort de la bouche de Dieu C'est parce que, rappelez-vous, justement, dans cette parabole de livret du royaume de Dieu, etc., quand Jésus parle de livret, nous l'avons vu dans la catéchèse précédente, et dans la parabole du semeur, et dans le livre de la Genèse, et tout le temps, c'est contre la, la parole de Dieu, le diable il attaque. Et c'est la première attaque contre Jésus, c'est la question de la nourriture. La question de la nourriture nous pose la question à nous aujourd'hui, frères et sœurs, de quoi nous nourrissons-nous. Car ce n'est pas de pain seul que vit l'homme. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous rappelle les trois nourritures du croyant. La parole de Dieu. Jésus citant Deutéronome d'ailleurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il prend le biais de l'écriture. Il est écrit. Ce n'est pas le pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, passer de l'écriture à la parole, c'est très important. Ce qui nourrit, c'est la parole. Autrement dit, percevoir une parole que Dieu m'adresse à travers de l'écriture sainte qui est inspirée. Toute l'écriture est inspirée. Qu'est-ce que Dieu me dit à travers, par exemple, la méditation des écritures, des saintes écritures Qu'est-ce que Dieu me dit à travers ce que je vis aujourd'hui, à travers ce que je traverse, à travers les événements, à travers la création, à travers euh, les mille et une petites choses du quotidien Qu'est-ce que Dieu me dit à moi aujourd'hui Quelle est la parole que Dieu m'adresse dans cette journée d'aujourd'hui J'insiste et je m'arrête un peu sur cet aspect qui me semble très important. Cette parole que Dieu m'adresse aujourd'hui, ou ces paroles évidemment, parce que, oh là là, il ne cesse de nous dire je t'aime. Vous avez entendu aujourd'hui dire euh, Dieu vous dire je t'aime. Ah bon, vous n'avez pas entendu, moi j'ai entendu. Au réveil, quand vous êtes réveillé, quand vous avez ouvert les yeux, quand vous avez tiré vos rideaux. Vous voulez, vous avez vu, dehors, oui. il y a les nuages. Alors ah, il y a les gens qui dépriment. Ah, ils ont vu les nuages. Ils oh, disent ça, ça, ça va être une mauvaise journée aujourd'hui. Bon, bah, t'as pas écouté la parole de Dieu, quoi. Parce que Dieu t'a dit je t'aime à travers même la pluie, la neige, les nuages, le vent, le ciel, la création toute entière. Il te dit je t'aime de la part de Dieu. C'est Dieu qui te dit « Je t'aime » à travers toute la création. Est-ce que tu l'as entendu Ou tu es juste passé comme ça, tu t'es servi de la création, comme la, la vache qui rumine son herbe, et puis voilà, elle fait ce qu'elle a à faire. quoi. Ah. <rire> ça lui fait ni chaud ni froid. quoi. Enfin, il vaut mieux quand même que l'herbe soit bonne. Est-ce que tu as entendu le « Je t'aime » de Dieu aujourd'hui ça, c'est une parole de Dieu à travers la création. Est-ce au milieu de tout ce que tu traverses, c'est même des choses difficiles Est-ce que tu as entendu le « je t'aime » de Dieu dans tes épreuves Est-ce que tu as reçu la manne Est-ce que tu as mangé la manne de la parole de Dieu qui passe par les Écritures ou par quelqu'un, le sourire de quelqu'un, quelqu'un qui... oui est-ce que tu as entendu la parole de Dieu à travers des petits détails de rien du tout Parce que si tu attends d'avoir une parole de Dieu qui vienne toucher ton cœur le dimanche en espérant que ce jour-là tu ne sois pas trop distrait, trop fatigué et que le prêtre, je ne sais pas, il prêche bien ce jour-là, ben ça va être compliqué pour toi de te nourrir de ce que Dieu te dit, de sa parole mais si aujourd'hui tu te dis, ok, je vais manger la parole de Dieu, qui encore une fois n'est pas réductible à la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, la Bible, c'est la parole de Dieu mise par écrit. C'est clair. Mais il y a tout ce qui se passe oralement aussi. Il y a l'écrit et le reste. Alors, bien sûr, la Bible est un moyen privilégié, évidemment, à travers lequel Dieu te parle. Mais c'est l'écriture elle-même qui dit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, l'écriture même, elle dit, eh bien, ce n'est pas sola scriptura, pardonnez-moi, mais c'est... Euh, la parole de Dieu, qui est plus vaste que l'Écriture. C'est l'Écriture elle-même qui nous dit, écoute Dieu qui te parle. Et si tu écoutes bien, faites attention à la manière dont vous entendez, dit Jésus, parce que, encore une fois, le diable parle aussi. Et il parle beaucoup. Il a aussi sa, entre guillemets, providence. Il a aussi ses circonstances, il a aussi ses médias, ses ministres, ses envoyés, ses... Oui Ses instruments. De sorte que le cœur de l'homme est cette chambre d'écoute de la parole de Dieu, mais aussi avec discernement, c'est-à-dire il faut faire le tri. Et dire, tiens, c'est drôle, mais ce que me dit cette personne, ce que je vis dans telles circonstances, ben c'est drôle, mais ça, c'est pas Dieu, ça. C'est pas Dieu, ça ne me laisse pas en paix, ça crée en moi une espèce de trouble, ça ne me laisse pas en paix, en joie, en, en dilatation de l'âme. Ça ne. Non, c'est. Non. Par exemple, une médisance, un commérage, euh, ce sont des paroles ça, calomnie, des trucs qu'on raconte sur des gens, ça vient d'où ça Il faut, frères et sœurs, que nous fassions le discernement, parce que notre cœur est fait pour se nourrir de la parole qui vient de Dieu et donc, quand il y a un mensonge qui qui m'advient, on me raconte un mensonge, bah, « Ben, je n'adhère pas. » C'est faux, je suis fait pour la vérité. Quand on vient et qu'on me dit « Je sens que c'est ça, c'est ça, je sens vraiment que... » Et puis... Parole de Dieu, ça, non, c'est pas parole de Dieu, ça. Il faut, frères et sœurs, que nous soyons de grands vivants et que nous mangions la parole de Dieu. Je m'aperçois qu'il y a encore deux autres tentations. Bon. Eh bien, nous poursuivrons la prochaine fois. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site www.radiomaria.fr.